0: Vítejte u dalšího podcastu kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví Iveta Panírková. Dneska jsem si pozvala pana Jiřího Koláře, který je mezinárodní rozhodčí a svazový rozhodčí, sportovní komisař Českého kinologického svazu, předseda kinologického klubu Liberec Pavlovice a já ho tím ho to tady vítám. Ahoj, Jirko.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Tak, začneme si hned hezky povídat. Já sice něco málo o tobě vím, ale vlastně nevím nic o tvých kinologických začátcích, takže zkus nám něco o sobě prozradit. Jak jsi začínal, s jakými psi jsi začínal a jestli si začínal národějakem nebo rovnou tenkrát Ipo. Jak to bylo?
1: Tak já jsem začínal kinologii ve 12 letech. Začínal jsem samozřejmě podle Národního zkušebního řádu, protože tenkrát zase zahrmu to bylo populární a později jsem přešel i k Mezinárodnímu zkušebnímu řádu.
0: No, a jaký byl tvůj pes, teda první, plemeno a jméno?
1: Můj první pes byl Axel, německý ovčák, který vážil asi 55 kilo, takže bylo docela složitý ho zvládnout, hlavně na obranách. Tak
0: ten měl asi víc než ty tenkrát, ne?
1: No, asi to bylo tak na stejno.
0: A řekni mi, začínal jsi taky s psem bez průkazu původu, jako většina z nás? Taky.
1: Začínal jsem se psem bez průkazu původu.
0: Tohle se mi na těch rozhovorech vždycky strašně líbí, protože každý takovýhle jakoby, z té naší generace, ten pejskar začínal napsat bez průkazu původu. A to je prostě strašně fajn, ne, že bych tím chtěla podporovat bez průkazu původu, to je jako ale tenkrát to takhle prostě bylo.
1: Tenkrát to bylo, myslím, i ta cena, za kterou jsem ho tenkrát získal za 500 korun, dneska <laughs> je už taky... je fantastic.
0: Ano, ano, já měla taky svého prvního psa bez průkazu původu za 500 korun, protože papírový tuším stál 2,5 tisíce a rodiče si klepali na čelo, jestli jsem se nezbláznila, jako dát 2,5 tisíce za psa, 2,5, takže jsem měla za 500, ale musím říct, že to byl pampes, že byl úžasný a provedl těma začátkama. Tak přesně a to, tak. Přesně tak. Řekni mi, co, co tě baví? Sportovka, nároďák, IGP, tart, služební kinologie. Tak, agility,
1: co fakt? Tak mě baví samozřejmě sportovní kynologie, ale i služební, protože uh-huh. jsem byl u státní policie jako služební psovod na okresním výjezdu, později jsem přešel k městské policii, kde jsem byl ve funkci psovoda, uh-huh. takže mám, dá se říct, takový široký záběr, ale mám takovou rád tu klasiku. Včetně i toho mezinárodního zkušebního řádu, tomu se nevyhýbám, protože to dneska Patří vlastně uhum. k tomu kinologickému životu.
0: Přesně tak. IGP je číslo jedna. Do dělá sportovku musí dělat IGP. My jsme se spolu potkali na mistrovství světa FCI právě v IGP, kde si působil jako druhý rozhočí. Řekni nám nebo našim posluchačům, co má druhý rozhočí za, za funkci na takovém velkém závodu.
1: Tak jsem měl druhý rozhočí na poslušnosti a jeho hlavním úkolem je sledovat dlouhodobé odložení psů, kteří se účastní této soutěže, ale zároveň jsem měl za úkol přípravu závodníků, kteří nastupovali na poslušnost a po, po, po ukončení těch poslušností jsem prováděl kontrolu čipů, zda sedí se, se s nahlášeným číslem.
0: Mm-hmm, to jsem si všimla, že jste tam kontrolovali. Naši posluchači určitě ne všichni budou vědět, co to přesně znamená, do jaký chybí ten pes při odložení může udělat.
1: Tak samozřejmě tady už jsme na, na seříci světové úrovni, takže tam to posuzování je poměrně přísnější než na běžných závorech nebo na zkoušce, takže se tam sleduje několik kritérií, což je zaujetí toho základního postoje před odložení psa, průběh jeho odložení, odchod psovoda, následné setrvání psa během provádění poslušnosti druhým psem a následně se sleduje příchod psovoda a chování psa než zaujme psovod ten druhý základní postoj a následně usednutí.
0: No je toho dost? Kdo by to řekl, že při odložení je toho tolik na sledování, ale my z těch obyčejných zkoušek tohle všechno nevíme. Viděl jste tam nějaký nebo jaký nejčastější chyby tam dělali při tom odložení?
1: Tak nejčastější chyby byl takový ten neklid, kdy pes reagoval buď na odchod toho psovoda, Abych bych řekl, že mu bylo docela líto, že odchází takový to pokňukávání, poštěkávání, ale potom i ta nervozita během toho odložení, kdy se převrací ze strany na stranu, různě, různě se tam kroutí, což samozřejmě má za následek bodové ztráty.
0: Uh-huh, uh-huh, děkuji. Uh, jsi předseda ZKO Liberec Pavlovice, což už tady padlo v dnešním povídání. Uh, působíš tam více jak 40 let uh-huh. a mě by zajímalo, jak, jaký to je být tak v jedné organizaci a hlavně ty seš tam jako předseda, jak udržuješ klid, aby si ti tam nehádali, aby prostě to všechno tak funkovalo, protože vaše organizace má pověst opravdu přátelských lidí, přátelský organizace, poslouchám to prakticky všude, závody máte pěkný, atmosféra pěkná, tak povídej.
1: Tak, tak nám to? <laughs> recept na to asi není, ale to se vytváří samo, samo o sobě. Je tam takovým základem té členské základny je stálá parta lidí, kteří spolu, spolupracují, výdají se i mimo vlastně to cvičiště a drží, drží po spolu. A když přijdou ti ty, ty noví, tak nějakým způsobem zasycují do toho našeho života, aby se začlenili mezi nás. Nejsme takový, že. Jak někdy v některých organizacích je vidět, že tam je takový ten základ těch stálých a ty noví začátečníci stojí někde opodál, mm-hmm. My máme trošku jiný přístup. My je bereme mezi sebe. Samozřejmě někteří se tam dlouho neořejí. Dneska je taková doba, že lidi vyhledávají naši organizaci, aby si udělali upsat tu základní ovladatelnost, následně jsou spokojení, odcházejí, ale stane se i, že někdo přijde aby si udělal jsem základní ovladatelnost a zapálí ho to natolik, že tam zůstane a dneska už třeba mají někteří složeny i zkoušky z výkonu.
0: No, a jednoho takového adapta tady máme vedle tebe, já ho představím. Naši posluchače ho samozřejmě nemůžou vidět, ale vedle tebe sedí jedenáctý Tomáš, který je teda tvým synem, takže to má no. daný, jak se říká, duvínku. A ahoj Tomáši. Dobrý den, ahoj. Tak. Tomáš teda má za sebou svoje první dvě splněné zkoušky, věc nám, jaký jsi složil.
2: Uh, složil jsem zkoušku ZZO, což je pro uh, hlavně pro ty začátečníky a potom pro pokročilé ZVV1.
0: No, tak to je paráda, ZVV1 to už je těžší zkouška, to už není žádná sranda,
2: právě Proč jsi nervózní. No, chvilkama jsem jako byl, hlavně na těch stopách.
0: Takže stopy. Co je pro tebe jakoby nejobtížnější? Je to přece jenom, jakoby už jsou tam tři kategorie v tom, že jo?
2: No, u nás tak bylo celkem trošku složitější, hlavně ta stopa, protože jsem se tam hlavně bál, aby zalehnul oba dva předměty hmm. a aby našel hlavně lom. No, to jsou obavy, které máme všichni buď v klidu. Právě. Tome, já jsem úplně vynechala, zkusy nám představit. Uh, tak, uh, jak už tedy zaznělo, je mi Renas a vlastně mýho psa jménem Kory, je to německý ovčák, tak uh, dostal jsem ho v devíti, v květnu, takže uh, zrovna v roky, kdy uh, už mi bylo potom 10. Uh, a vlastně spolu jsme vlastně začínali, uh, byl to uh, prostě můj první pes, který ho jsem si já sám jako cvičil a Uh, je, je fajn, jsem jako s ním velmi šťastný a je prostě, že, vždycky, když uh, třeba, uh, když třeba uh, si dávám něco třeba a vždycky je u nás, tak vždycky mi, z, u mě vyžebrá nějaký, nějakou dobrutku, takže No, občas i jako má u mě nějaký slabosti, protože kdy, když na mě kouká, tak je fakt strašně rostomilej.
0: Já nevím, nechci použít to slovo strašně, ale musím. Je jo. strašně krásně poslouchat, protože je vidět a uh, posluchači to nevidí, ale jak ti září oči, jak ty toho svého pejska opravdu vše miluješ. No, to jo. To opravdu je vidět, ale já myslím, že to i jako je slyšet z toho hlasu a že si každý obrázek udělá. <coughs> Takže německý ovčák kluk teda. Ano. A ty jsi chtěl, německý ovčáka chtěl si jak, jako, jak tomu došlo? Chudil si
2: stát na cvičák no. jsi a si psa? Vla- to zase takhle úplně ne, ale vlastně když, protože já jsem tam i občas pomáhal vlastně s tím cvičením psů a vlastně já jsem jezdil vlastně různě někam na zkoušky, tak nás jednou napadlo, že, by jsem, že by jsme si mohli pořídit psa, že by se mohl já sám cvičit a vlastně s ním skládat zkoušky. No a vlastně jsme se nějak dohodli, že bude jedno z těch lepších volb mít třeba německého ovčáka a nějakýho jako klidnýho. A vlastně jsme se učili já i ten můj pes. No, to je úplně báječný. A řekni mi, my už jsme se
0: tady dneska povídali, takže jako já tak trochu vím, ale prozraďte našim posluchačům svoje plány. Jaký máš plány se psem?
2: No, tak teďkon za chvíli v říjnu, tak se teď připravujeme na zkoušku jménem BHVT a vlastně se i připravujeme na uh, mezinárodní. Uh, Potřebuje pomoc? Tatinka? Tatinka? Ano. Tatínka ne, i, IGP1. Ne, no, ale na mládež. Na mistrovství,
1: no. jo na mistrovství
2: mládeže. se připravujeme na mistrovství mládeže a potom samozřejmě budou pokračovat další zkoušky. No
0: plány máš nádherný, já doufám, že ti všechno vyjde, protože seš opravdu kluk, který si to zaslouží. Určitě seš i pilnej podle toho, jak taťka tady přikivuje a, a já ti budu držet palce a věř to že ti budu sledovat, zvlášť na to mistrovství mládeže, no. tam, tam si tě hned vyhledám. A třeba dobře. si popovídáme dál, jak, jak, no, jak jsi to zvládl. Dobře. Moc ti teda děkuju a držím palce, teď vám všechno do s Pejskem. Využij toho, že táta má takový bruský znalosti a zkušenosti a můžete se vším poradit. Hlavně ho poslouchej, protože no. máš ohromný štěstí, že máš někoho takového při sobě, protože my co nejchali, jsme z kynologických rodin, tak jsme se v tom plácali sami. No to jo. Tak, Využiju. <laughs> tak, děkuji. Takže měj se hezky. Ahoj. Taky, ahoj. A já se vrátím taťko. Na shledanou. Tak. Jiří, my jsme spolu tvořili nějaký rozhovor ohledně pozvánky na Liberecký pohár, který už se pomalinku blíží nebo klepe na dveře, se dá říct. Zkus nám k němu ještě něco říct pro ty, kdo nečetli článek a budou poslouchat tenhle podcast.
1: Tak soutěž o Liberecký pohár letos bude 41. ročník, koná se v sobotu 24. září, bude v kategorii ZZO, která bude rozšířena o přidané cviky a dále kategorie ZM, ZVV1, ZVV2 a IGP3. V současné době probíhá přihlašování závodníků, takže zatím konečný počet je pro nás tajemstvím, ale doufám, že zase bude účast hojná, tak jako v minulých letech, kdy se pohybovala kolem 45 psů.
0: To já právě vím, že tu účast jste tam měli vždycky vysokou. Máte tam kategorie ZV2 a IGP3, což jsou opravdu vysoké kategorie. A já vím třeba z té naší oblasti, kde se spíš od těch pomalinko odpouští, protože těch závodníků do těchto kategorií moc není. Jak je to u vás?
1: Tak, abych řekl, tam dochází postupně ke generačním ob- obměnám, kdy e, některé ročníky jsou nabitý kategorie ZM, ZZO a další rok to postupně postup- postupuje do těch větších kategorií, jak se ty psy cvičí a připravují. E, musím říct, že z větší části e, soutěžící jsou takový ty stálí, kteří jezdí k nám opakovaně, takže tam právě sledujeme ten výcik toho psa od mladého po staršího, takže teď někteří, kteří před několika lety začínali v té kategorii ZM, Tak letos už se hlásí do kategorie ZVV2.
0: No to je krásný. Jste tam teda velmi silný oddíl, protože co já vím, tak tady máme i šestiletý psi, který stále jezdí v ZZO.
1: Tak to máme teda u nás omezeno, protože se nám stávalo právě, že se hlásili do kategorie ZCO se staršími psy. Já jsem spíš pro takovýto sportovní vystupování, kteří bohužel někteří závodníci nemají, takže jsme tuto kategorii omezili na maximálně tři roky věku psi. A
0: to je správně. To je správně, to můžu jenom pochválit. Řekni mi ještě, ten, jak jsi sám říkal, je to 41. ročník, že? Jak vůbec je možné tolik let udržet závod na takovýhle úrovni?
1: Tak já jsem ten závod začal pořádat od 18. ročníku a dostal jsem se k tomu, dá se říct, jako stálý člen, takový ten srdcář vlastní aktivitou, protože Ten poslední nebo ten předchozí ročník začal upadat, bylo přihlášeno asi 15 závodníků a tehdejší organizační výbor nefungoval zrovna tak, jak by měl. A vzhledem k tomu, že jsem tady na tom cvičáku strávil od malička, vyrostl jsem tam, tak mi bylo líto, aby tady ten závod zaniknul, takže jsem z vlastní iniciativy převzal takovou aktivitu, přilzal jsem pořadatelství tohoto závodu. Někteří mě říkali, že to je ztracený, že už tam nikdo nepřijede. Udělal jsem k tomu opravdu takovou mega reklamu. Už od černa vytvořil jsem sám letáky, který jsem roznášel různě po kynologických klubech, a kde se dalo a tenkrát ještě to byl závod dvoudenní se stopama. A Přijelo 52 závodníků, což bylo úplně naprosto úžasný a spousta lidem, jak jsem říkal, nebo spoustě lidem jsem zavřel pusu a obrátili a začali nám fandit a vlastně od té doby ta pověst toho závodu se zase zlepšila a snažíme si ji udržet do posud.
0: No je pravda, že já tohle to slyším od spousta lidí, že to tam máte super. A teď si říkal, že teda původně nebo dřív to bylo dvoudenní, teď je to jednodenní. Proč ta změna?
1: Bohužel doba je taková, že e- ta, ty dvoudenní akce jsou na úbytě, není to jenom u nás. Snažili jsme se to udržet, ale bohužel těch závodníků začalo ubývat, proto jsme uspořádali akci jednodenní. Následně jsme přitali kategorii stopa, protože samozřejmě byla poptávka po pachových pracech, ale ani to se nepodařilo udržet, takže před několika lety jsme i tady tu kategorii museli zrušit pro nezájem, protože pro tři, čtyři závodníky jsem říkal, že tady tu kategorii udržovat nemá cenu. Je to, je to smutný, mrzí mě to, protože stopy patří, myslím si, ke královské disciplíně vlastně všech závodů, ale doba je zlá, a musím říct, že i ty terény dneska se těžce hledají i pro nás. Když já pamatuju jako malý, když jsem tam chodil, šel jsem za cvičištěm, uh, už tam byly prostory, louky, kam, kam se dalo jít na stopy a dneska tam všude stojí domy. Mm-hmm. Jo, jsme de facto, nebo budeme do budoucna uprostřed sídliště, Takže i tady to je docela problém, aby se v rámci tady těch závodů hledali poměrně velké terény na stopy, kam by se ty závodníci vešly a nemuselo se přejíždět z místa Místo.
0: Mm-hmm. No to, to je pravda, to bohužel je problém.
1: Aspoň u nás Liberci teda.
0: No to je asi problém skoro všude. To jenom já bydlím uprostřed luk, všude dokola mám louky jenom. <laughs> uh, liberecký pohár není jediný uh, závod, velkej. teda letos už je to ten poslední u vás v klubu, ale jinak jich pořádáte víc. Jaký ještě pořádáte?
1: Tak pořád dáme ještě velkou cenu Městské policie Liberec, je to soutěž, kterou jsem vlastně vymyslel, vytvořil propozice, vlastní propozice s vlastními cviky. Ty cviky byly zase motivovaný tím, že jsem byl jako služební psovod, tak jsou udělané do praxe, mm-hmm. takové naznačení, čeho by se mohl jako ten psovod ve službě, s čím by se mohl setkat. A letos byl 17. ročník, když odečteme dva ročníky kdy se díky covidu uh-huh. soutěž nekonala.
0: Uh, já bych se tě chtěla na závěr zeptat, co ty si jako si, nebo jaký ty máš plány do budoucna. Tak
1: plány do budoucna udržet, udržet činnost klubu tak jak je, aby lidi byli spokojení, členové abychom to udrželi na dostatečné úrovni. Samozřejmě přáním každého pořadatele kynologických soutěží je, aby závodníci přijeli, aby bylo hodně, protože asi nejhorší je to, že při stejné námaze, stejné práci, když přijede 15 závodníků, tak to samozřejmě zamrzí protože ty přípravy jsou úplně stejný, tak jako když přijede 40 závodníků. No a samozřejmě tady u Tomáše budou rád, když bude v kinologii pokračovat, budou úspěšní, bude se jim dařit a budou skládat další zkoušky.
0: Já ti moc děkuji a samozřejmě uh, přeju ti mnoho úspěchů dál, přeju Tomášovi, ať se mu všechno daří a věřím, že jednou uvidíme s rukávem na ruce a nebude to asi trvat dlouho. A... To už plánuju. <laughs> <laughs> jasně, jasně, takže pánové, já vám strašně moc děkuju a věřím, že se brzy uvidíme. Mějte
1: se hezky, ahoj. Ne, není zač, na shledanou, na shledanou
2: ahoj. ahoj.